0: Ser maestro es una profesión que siempre ha tenido una gran importancia ya que se transmite el conocimiento a las generaciones que se van a hacer cargo de una localidad, de un país, de todo el mundo. Sin embargo, hoy en día, especialmente en México, vemos cómo esta labor la desempeñan personas que no necesariamente están adecuadas para hacerlo o que lo están haciendo simplemente porque es el trabajo disponible o tal vez solamente porque es algo que compraron o les dieron, lo hacen de rutina y no le transmiten la pasión a las actividades y por ende Tampoco a sus alumnos y esto causa un grave problema ya que los alumnos conforme van avanzando en su desarrollo académico no logran tener esa pasión y terminan perdidos en lo que pueden hacer en su vida adulta terminando su proceso académico al nivel que sea.
1: Bienvenidos a De la emoción a la acción podcast con su marca Hagamos que suceda y estamos con nuestra tercera temporada con invitadazos de lujo ya han podido escuchar a muchos de los que hemos eh, tenido a lo largo de esta tercera temporada y hoy tenemos de la casa y estoy muy contenta de poderlos saludar de nuevo porque traemos Diversos temas ya hemos tocado temas que tienen que ver con psicología, con el cuerpo, con tu propósito y hoy tenemos creo que una de las labores más importantes aquí en México. Claro que es la docencia, los profesores, porque de aquí va a depender muchísimo el cómo podemos potenciar dependiendo si es secundaria, primaria, preparatoria, universidad, eh, eh, poder proyectar a los alumnos y que encuentren su pasión tanto como lo puede hacer un maestro. Entonces verdaderamente yo creo que ser profesor, ser maestro, estar en la docencia se requiere de un compromiso enorme, verdaderamente es enorme. Mi admiración. Yo también soy de repente docente y ahorita te voy a contar, pero antes de profundizar en eso, le voy a dar la bienvenida a mi compañero, hermano casi gemelo de diferentes mamis. Memo Gámez, ¿cómo estás corazón?
0: Hola, hola Becky. Ya aquí estamos listos para un nuevo episodio. Como bien dices, esta temporada está cargada de temas súper interesantes y todavía muchísimo más interesantes nuestros invitados. Y en este episodio tenemos a una persona que amo muchísimo. Uno de mis mejores amigos lo conozco desde hace más de 10 años y la verdad que es un honor tenerlo aquí. Cuando pensé en él para traerlo al podcast y que estuviera aquí con nosotros, sabía que tenía muchísimo, muchísimo para dar. Y cuando de la plática de la nada salió el título del episodio, quedé súper fascinado porque con eso se abren muchísimas posibilidades para lo que vamos a estar hablando en este episodio, que sé que al final de cuentas nos vamos a quedar cortos. Ya desde ahorita te hago la invitación para que regreses a un segundo <risas> o a ter- un tercer episodio. Claro que sí, muchísimos más porque sé que, vamos a dejar algunos temas por ahí con, con la puerta que lleguen muchísima más información para ellos. Les voy a platicar un poquito de él. él. Él es David Robledo Silva. David, yo lo conozco desde hace más de 10 años. Nos conocimos en la preparatoria y me encanta porque nuestra historia no empieza con el pie derecho. Casi, casi que no nos podíamos ver, pero el tiempo nos fue dando muchas vueltas, muchas revolcadas y ahora Casi, casi que es un hermano, o sea, lo, lo amo muchísimo. Me encantan las pláticas con él y la verdad que me aterriza mucho, así como también me impulsa muchísimo cuando tengo algo en la mente. Si ya bien me conocen, que soy súper analítico, de repente él me saca de ahí y me jala otra vez para abajo simplemente para volverme a impulsar con aquello que esté pues haciendo, ¿no? Ahora que ya le eché un poquito de crema, que ya lo, le di todas las flores y todo, les voy a comentar un poquito de quién es David. Él es ingeniero industrial, tiene una maestría en administración industrial y tiene experiencia en el extranjero, específicamente en España y en Estados Unidos. Actualmente, para los que nos están viendo, pues estamos juntos, David y yo aquí en, en la misma cámara. Él radica aquí en Tampico, Tamaulipas, donde yo me encuentro en una de las sedes de hagamos que suceda de nuestro podcast de la emoción a la acción y él, además de tener una microempresa de diseño web y publicidad electrónica y a la par, eh, pues muchos clientes que no solamente se enfoca en la parte de la creación de una página y ya, sino que incluso se mete en el concepto, platica con ellos y va muchísimo más allá para poder dar un servicio que no solamente se queda en algo básico. Además de todo eso, él es docente, imparte clases a nivel licenciatura en universidades públicas y privadas de aquí de la zona. Y es en toda esta experiencia que ahorita nos va a contar un poquito más acerca de ello, donde yo siempre le estuve observando esta cualidad y esta pasión que siempre tiene con sus alumnos, donde no solamente se limita a, a entregarles información, a darles práctica y a motivarlos a que sigan al siguiente nivel. Va muchísimo más allá a un nivel de realmente entregarlo todo para que sus alumnos puedan entender los temas, cualquiera que sea este tema se esfuerza por llevarlos a visitas fuera de la ciudad, a que tengan nuevas experiencias y que su carrera universitario, por lo menos el periodo o el espacio en el que coincidan con él, no solamente se limite a lo que ponga él en el pizarrón o en una presentación o actualmente con las clases en línea en el medio electrónico, no o sea son Teams, whatever, sino que él se enfoca en que tengan muchísimas más experiencias de vida, más que lo académico, que durante su paso aprendan acerca de lo que va a significar que lleguen a ser adultos y profesionistas. Pero vámonos ya de lleno, David, pues ahora sí que con esta introducción ya creo que estás súper más motivado para platicarnos acerca de ello y pues bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Memo. Este, muchas gracias por tu presentación. Este, la verdad, me quedé a poco todo eso, pero este, pues sí, es una final, un reconocimiento de parte tuya que me conoces de tantos años y la verdad me tener muchos recuerdos y muchas este, anécdotas también contigo eh, en el pasado. Y pues se va a poner bueno esto, hay mucho que hablar, mucho que platicar, mucho que comentarles y pues aquí estamos.
1: Oye, yo quiero saber por qué no se podían ver.
2: A él le exagero un poco, pero, pero pues no sé, la adolescencia, la prepa, venir a de mundos diferentes un poco, era como que a veces chocábamos un poquito, pero digo nunca fue en, en, un, en un mal, mal plan sino que este, pues cosas que pasan. Aparte ¿sabes? duró poquito, ¿no? Fue sí, cosas de eh, porque, así como cuando dicen, fue muy, inmadurez, <ríe> fue muy <ríe> madurez, <ríe> pero pues al final cuando las personas están destinadas a conocerse y a contribuirse mutuamente, pues aquí seguimos después de, pues más de 10 años, ¿sí? Sí, yo me digo muchísimo más de 10 años. Así es.
1: Súper bienvenido, David. Y hay ocasiones que así suceden las cosas, ¿no? De quien menos te lo esperas, termina siendo un buen amigo, casi hermano. Entonces, pues ahí veo que, que se la llevan bastante bien. Y este tema creo que me apasiona de manera particular, porque yo también me identifico en el área de la docencia. Siempre me ha gustado la enseñanza. De repente estaba dando... En otras, otros periodos de mi vida, capacitaciones por el tema de gastronomía, que también estudié esa parte. Pero ahora que ya estoy dando a bachillerato, estoy dando un taller de nutrición a, a chicos de bachillerato, me doy cuenta de, híjole, el compromiso que es la enseñanza. Yo estoy en un, en un colegio, es privado, y sí veo cómo cambia un poquito la educación no en, re, en relación a algo que que es privado como los protocolos que llevan tanto para crear su programa como también la el, el mismo la misma preparación de la docencia contra a lo mejor una escuela pública. Y digo, es un gran compromiso los que estamos y más ahora en la pandemia detrás de una computadora enseñándole a los chavos y lograr man- tener su atención si de por sí hacerlo en persona era bastante complicado ahora hacerlo en una computadora de verdad que mi admiración para todos los profes que me estén escuchando porque si es una labor maratónica ¿eh? entonces que tú nos traigas este tema a la casa me ilusiona muchísimo tú siempre te identificaste como con este tema de decir yo voy a ser profesor porque ya sabes cuando somos niños queremos ser médicos eh, ir a la luna astronautas yo qué sé pero tú siempre dijiste, esto es lo mío.
2: La verdad es de que no. Eh, yo obviamente eh, el voy a rematar a la prepa. Y para, para que se den una idea, cosas del destino. Eh, nunca fui de malas notas, pero en la prepa, por ahí en un punto, pues hubo ahí unos bachecitos y no era tan bueno en matemáticas. Imagínate, porque soy, soy maestro de ingeniería y ahora doy clases de matemáticas. Digamos que no era tan bueno y por ahí alguien siempre me echaba la mano. Y no este, quiero decir nombre. Sí, pero bueno, alguien nada no, o sea, más ahí. Y por el cine empecé a batallar y yo decía, yo no voy a estudiar nada que ver con matemáticas, o sea, ingeniería, ni siquiera pensarlo. Y total, ese era, y todo, y ni siquiera, mucho menos pensar ser maestro. Pero algo pasó y desde ahí empezó, empieza toda esta historia. En quinto semestre de preparatoria llega una maestra que ella lo decía y no se me olvida, dice, es que nada más de repente es de que te caiga el 20%, y empieza a entender todo. Y tal cual fue su manera de enseñar, que yo empecé a entender todo, ¿sí? A un grado de que, hoy esto está fácil y mis calificaciones empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y yo decía, órale, en ese punto fue cuando yo consideré estudiar una ingeniería. A la par, en eso que, eh, como yo le entendía a ella, yo empecé como que a generar mis métodos, ¿no? De, 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 de aprendizaje. Y no se me olvida lo que me dijo una compañera eh, de nosotros. De repente que van a trabajar, no, pues que trabajen en vinas o júntense para resolver algo y no sé qué. Entonces me tocó con esta compañera y me dice, ah, ¿cómo haces esto? Y le digo, ah, pues hazle así. Era una, hasta me acuerdo, era una derivada de función trigonométrica. Este, y le digo, no, pues <risa> hazle, <risa> hazle así y luego así, ya está. Y le hace, ah, ay, me quedo contigo porque a ti sí te entiendo yo. pero pues Yo era el que no sabía y se me quedó muy grabado eso. Y bueno, el tiempo pasó y llego después a estudiar. Al final me opto por una ingeniería que es ingeniería industrial y aún yo pensando que me dediqué a la industria, yo decía no, pues yo me voy a ir a la industria, a trabajar en una maquila, no sé, ya me veía haciendo otras cosas. Pero pasó algo muy curioso. Yo estuve en la preparatoria, fue una escuela privada. Sabemos que se manejan muy diferente a una escuela pública y yo llego a estudiar eh, mi carrera a una escuela pública donde obviamente el ambiente es distinto, los maestros son distintos y de repente me empiezan a tocar, pues como, y como en todo, porque también no, no tiene nada que ver con si es escuela pública o privada. Maestros buenos y maestros malos. Te la cambia mejor. Maestros que te motivan y maestros que pues te desmotivan. Y cuando llegaba un maestro que que me desmotivaba era es que por qué, o sea, me entraba como una especie de como de compromiso, no de que es que algo tengo que hacer o algo tengo que hacer diferente. Cómo es posible que un maestro te desmotive o no te saque. Así que la mejor versión de ti. Y fue así cuando yo empecé a decir, bueno, si quiero hacer algo y cuando te entra también un poco la cuestión de que, qué vamos a hacer por México, el mundo, no sé, tu, tu, tu onda acá de, de querer cambiar el mundo. Y dije, pues creo que las aulas es un lugar en la que podemos hacer agentes de cambio. Y yo dije así una vez, como decimos, lo declaré tal vez. Dije algún día yo quiero estar en un salón de clases y ser ese maestro que motiva. Y ya, así fue. Entonces entró en mí ahora sí que en mi panorama... Un, una idea de querer ser maestro. Claro, ya después obviamente pues uno con sentido de responsabilidad dice bueno, para ser maestro, pues necesitas experiencia, necesitas una maestría y este dije bueno, dije llegará en su momento, no, 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 no lo voy a apurar. Terminó la, la carrera y un poquito pues dije ah, de una vez hice la maestría y por esto estuve en una beca y pues la aproveché bastante, pero aún así dije voy a ir a la industria. Y, y voy a trabajar y después me dedico a la docencia cosas que da la vida este resulta que casualmente a mi hermana en la universidad donde ella estudió le ofrecen dar clases ella sin buscarlo ella sin y dije mira esta me, de, 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 primero gano. que yo me ganó y no sé qué ella es más chica cuatro años más chica que yo entonces este un día pues con mi hermana empezó a tener buena relación en esa universidad dije oye voy a ir a dejar el currículum dije pues nomás yo estaba en el Inter determinando la maestría y, y hacer otros proyectos. Todo esto a la par, por ahí entran en, en el currículum, yo desde, desde la carrera este, diseño, aprender a diseñar páginas web, entonces ha sido como un, una actividad por, eh, alterna eh, para generar ingresos. Entonces tampoco me, me apuraba tanto de, de, de estar trabajando, de buscar un trabajo ya, ya, o sea, tenía siempre ahí otro, otra entrada y, no. y voy y dejo el currículum, y, pero nada más dije, eh, pues lo, lo, lo voy a dejar. Para ese entonces yo ya había trabajado un tiempo en la industria. Eh, una empresa que se llama Icaflor. Estuve como encargado de almacén. Lo dejé en su momento porque como en la maestría tuve una beca de tiempo completo, no podía trabajar. El chiste es que cuando termino la maestría vuelvo a hablar a la empresa y me digo, oye, pues ya terminé la maestría, quiero regresar. Y aquí viene, yo creo que una de las decisiones más eh, en su momento, pues complicadas, difíciles que tuve. No les miento así de que me hablan de la universidad donde originalmente donde dejé el currículum y me hablan de la empresa donde estaba. Me ofrecían los dos trabajos. Maestro me daban dos grupos de estadística me acuerdo y me hablaban de la empresa para un puesto de proyectos. Obviamente el de proyectos pues era más remunerado era algo más grande pero estaba lo de ser maestro y fue así como que una decisión de qué qué hago. ¿Qué hago? No sabía, fue, fue, fueron, no pusí días porque tenía que tomar la decisión rápido, pero dije, bueno, ¿qué me nace? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me motiva ahorita? Dije, pues la oportunidad de dar clases. Y opté por algo que yo quería hacer, sin irme ahorita por la cuestión económica, así por la cuestión de, de lo que fuera ese trabajo, y me fui por, por dar clases. Fue una, exper- en, en es, fue una experiencia inicial eh, que yo me encantó, no, no, este, me encantaba dar clases, me encantaba ir. Eh, me acuerdo, ahorita ya, ya lo pienso diferente, ¿verdad? Pero no les miento, el primer puente que hubo, que tuve día de asueto, yo me enojé porque yo quería ir a dar clases. <risa> a ese grado yo estaba fascinado con lo que estaba haciendo. O sea, ni siquiera quería desaprovechar un, un día feriado. y Yo quería ir a dar clases, yo quería dar clases, yo quería dar clases. Y pues, bueno, ya de ahí pues ya me encarrilé y es donde eres. Ahora sí que he desfilado por... Sé que he estado como cerca de siete universidades, tanto públicas y privadas de la zona, ahora sí, y con todos los tipos de alumnos, con todos los tipos de sistemas, he dado diferentes carreras, tanto no solo de ingeniería, pues ya digo, tengo ya bastante, digamos, experiencia en cuanto a la diversidad de alumnos. Y pues básicamente fue así como como inicié, todo en en una cuestión desde que estudiaba, que decía, yo quiero ser ese maestro que, que los motive en vez de que los desmotive. Ese fue como inicié mi, así que mi proyecto profesional de, de, de docente. ¿Cuántos años llevas ya? Este año cumplo nueve años de, de maestro.
1: Órale, wow. Y, y lo vas platicando, David, y se te ve la pasión, ¿eh? O sea, vas narrando toda tu historia, cómo fue que vas iniciando. En esta, te iba imaginando, yo soy muy visual y en esta decisión de me voy a los proyectos o me voy de, de profesor y, y tu cuerpo no miente. Para los que nos gusta leer un poco ahí el lenguaje corporal, lo vas eh, platicando, haciéndolo, ya es parte de ti, ya es tu piel, ya es algo que creo que disfrutas mucho. Qué gratificante el, el cómo incluso la vida te fue colocando justamente donde tú querías, donde tú dices esto es lo mío, este para claro. azar del destino, lo, lo fuiste descubriendo.
2: Así es. Y bueno, claro, también mucho tiene que ver que simplemente un día que dije pues voy a dejar el currículum, desde ahí pues también una decisión que también influyó y pues al final todo se fue acomodando y se ha seguido acomodando y yo creo que se seguirá acomodando porque todavía hay mucho que mucho que hacer, obviamente. Y digo, ahí
0: como nos lo está contando todas las personas que nos están escuchando, nos lo está resumiendo bastante. Digo parte de toda esta etapa, digo yo no tenía idea de que ya son nueve años eh, y contando los que van de experiencia, porque yo todavía me acuerdo de ciertas etapas y sí, creo que aquí entra mucho esta parte de cómo él por más pequeño que fuera la acción hizo algo con respecto a lo que él quería y se fueron dando las oportunidades obviamente aquí también se involucra platicar con gente el moverse a diferentes lugares el estarse exponiendo o el estarse dando a conocer para que estas mismas oportunidades llegaran pero como les digo o sea ahorita nos resumió Estos nueve años, incluso de una manera en la que igual yo estaba como que recordando muchas cosas y el paso por esas diferentes universidades, pues no ha sido en vano, porque yo sé que incluso ahorita hay alumnos que pueden ser de una etapa de hace siete, ocho años que aún están en contacto con él o que coinciden de repente con él. Y juntos recuerdan ciertas cosas. Él más pues obviamente desde un lado docente y ellos más desde un lado como alumnos, pero de cómo les sirvió, cómo explicaba, qué les había gustado y cómo eso les sirvió justamente para su vida profesional. Algo de lo que me gusta mucho de David y que ahorita justamente le, le voy a decir que nos cuente <risa> es acerca de este personaje que se empezó a crear con toda esta cuestión de ser un profesor realmente comprometido, porque como le decimos aquí en el título, o sea, eres un maestro de ocasión o de vocación que ojo no es malo. No estamos etiquetándolo como malo, ni te estamos diciendo que no estés haciendo bien tu papel. Si solamente lo tienes como algo pasajero o simplemente porque es la oportunidad laboral que encontraste ahí, sino que al contrario, esperamos que con esto que escuches, puedas transmitir muchísima más pasión de lo que quizá ya estés haciendo con tus alumnos del nivel en el que sea a través de la experiencia pues de alguien que con nueve años ha apoyado una gran cantidad de alumnos que incluso ni siquiera son los que estuvieron en sus clases. O sea, aparte de los que estaban con él, o sea, yo sé de gente que quería estar con él o que incluso recurría a él no solamente para las explicaciones técnicas o de los temas de de las materias sino hasta orientación vocacional casi casi entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos o lo que añoramos o anhelamos con este episodio para aquellos maestros que quizás solamente lo estén haciendo ahorita en este momento como el trabajo que tienen aunque en un futuro piensen dedicarse a otras cosas, o sea que la experiencia les quede con un buen sabor de boca y obviamente para los alumnos a los que con los que ustedes estén en contacto, pues también sea una buena experiencia aprender de ustedes. Pero a ver, David, cuéntanos cómo surge este personaje de Profito, porque ya desde el nombre es llamativo. Eh, cuando empezó a salir esto, o se yo veía Profito, 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 y hasta le creaste como su diseño, su imagen y todo. ¿Cómo surge esto? ¿Qué impacto tuvo con, con los
2: alumnos? Pues fue parte de las... Eh, ahora sí que no me quiero colgar a decir la estrategia que hice. No, fue un poquito como que eh, algo que se dio y que pude aprovechar. El primer año docente estuve en, en una universidad privada y después al segundo lo acompleto mis horas con unas horas después en, una, en otra escuela. Entonces en la segunda escuela, con un ambiente más diferente, un poquito más relajado, eh, era pública. Y aparte era un ámbito de ingenieros. El otro era más de tipo administración y otras carreras. Eh, tenía un contacto muy diferente con los alumnos. Entonces, eh, de repente, este, clásico no falta que al maestro pues, le ponen un apodo o, o sobrenombre o algo. Y pues yo fui ahí un alumno o, o prácticamente un grupo, pues me empezó a llamar Profito. Y probablemente para ellos era como que ay viene profito, pero que no se dé cuenta. Pero pues obviamente yo me di cuenta y, bueno, se ¿por qué profito? Pues, de ahorita no me puedo poner de pie, pero si me pongo de pie y al lado de Memo, pues, soy profito, ¿verdad? No soy profote, o sea, estoy, soy profito. Entonces, este, lo que hice fue adoptarlo. O sea, si ellos así me identificaron, dije, pues, vamos a adoptarlo. Me gusta. Y a partir de, yo creo que el siguiente cuatrimestre era de que les decía, este, bueno, este, mi nombre es David Robledo, pero yo quiero que me digan profito. O sea, yo se los empecé a pedir y bueno, muchos llamé, ya me ya de ya, ya, que por los pasillos, pues ya sabían que, que era profito. Y un poco agarrado en la onda de que, y tiene que ver parte con generar la empatía con el alumno, porque así como les pues decía, bueno, yo quiero que tú me llames profito y también, ahora tú dime cómo yo quieres que te llame. Entonces desde ahí han sido parte de mis estrategias, o sea, eh, que si quieres que te llame por tu, por tu apodo, obviamente que esté dentro de un ámbito, digo, para una aula no, la verdad que tenga tipo de que un alumno a él lo conocen, le gusta Flash y le gusta que le digan Flash. Pues yo lo llamo Flash, ¿cuál es el problema? Y que hay otros de que son más formales y que no, a mí dime por mi apellido. ¿No? Pues está bien por tu apellido, pero forma parte de ser la cuestión empática. Y también en, en, este, en este lado en este, de que ¿De pues tienes que conectar con los chavos, no tienes de otra. Y, y no se levantaron cuando me presenté, yo les digo, bueno, mi nombre es David Robledo yo jamás inicio una clase con soy el máster David Robledo ingeniero industrial con especialidad en productividad jamás, jamás, porque desde ahí yo les digo tu título al final no te dice nada ¿sí? lo que tú vas a hacer en el futuro es lo que vas a construir a través de tu trabajo, de tus actos, de tu desenvolvimiento ¿sí? en México existe esa mala costumbre de que hay el doctor en términos académicos en, en la universidad y que el doctor y, el, y así como que soy David, punto bueno, y para los alumnos, profito. Entonces, siempre busco la manera de eh, conectar con ellos, de ser empático con ellos, de entenderlos, y al final eso va a ser fundamental para que pues, ellos te sigan, para que ellos te hagan caso, para que eh, estén en apertura, para escuchar lo que les quieras transmitir. Yo les digo a mis alumnos, y siempre lo manejo como mi objetivo docente, independientemente de la, de la materia, de un programa académico, que obviamente les digo, voy a hacer todo lo posible por cumplirlo al 100%, pero al final mi objetivo va a ser mantenerte motivado, ¿sí? Porque, ¿qué hubiera pasado? Y yo, y porque lo siempre lo trato de llevarlo a mí. ¿Qué hubiera pasado si esa maestra en la prepa no la hubiera conocido? Y algo que yo pensaba que odiaba, que eran las matemáticas, que no que, que no había entendido por. Digo, al final, digo, por favor, tuve un maestro que no fue tan. Híjole, no quiero decir malo, que no fuera tan. Eh, vaya, que no supo llegarme, vaya, químicamente, que me y cuando fue a lo mejor me perdí. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué estuviera trabajando? ¿Qué estuviera haciendo? A lo mejor no, no hubiera encontrado esta vocación. Entonces les digo a, la, a los alumnos de que a veces un maestro sí puede determinar el camino que vas a tomar. Si yo no le hubiera vuelto a agarrar amor a las matemáticas, quizá ni siquiera hubiera sido ingeniero. Y quién sabe si a lo mejor hubiera sido maestro, no sé qué estuviera haciendo. Entonces sí, sí considero que es muy importante que los maestros tengamos motivados a los alumnos siempre en todas las materias que, que estemos impartiendo. Porque eso puede ser una, un diferencial en a qué se va a dedicar, a qué va a ser a la perspectiva que puedo atender en el futuro.
1: Yo creo que son de, de los profesores que más nos acordamos ¿no? de manera personal. Aquel que te impactó desde una emoción a sentirte motivado, no tanto el que te ens- enseñó a multiplicar, a hacer el mejor poema, sino quien de verdad tú lo veías en el aula y decías, bueno, es que este profe, este maestro disfruta lo que hace y te está sembrando un poquito más, aparte del programa académico, lo que te pudiera enseñar te empieza a enseñar, a enseñar cosas que tienen que ver más con eh, la vida, claro. no tanto con la materia, sino el cómo poderte desarrollar ante la vida, que son los profesores que yo recuerdo. Claro que te escucho y creo que algo importante en cualquier profesión, no solo hablando de la docencia, es aquellas personas que realmente te inspiran, son las que tú las puedes ver y se están moviendo desde una eh, una pasión o tienen como este empuje, ¿no? De, de que lo hacen, o sea. Yo he preguntado y me, me gusta hacer esta pregunta a mucha gente de oye tú trabajas en lo que te gusta y me encuentro con cada respuesta de eh, algunas muy sorpresivas de si sí, me dedico a lo que me gusta, pero son contadas y te lo cuentan de una manera muy particular con esa pasión de soy afortunada, afortunado de estar justamente haciendo lo que me gusta, pero la mayoría es de no, fíjate, yo si pudiera trabajar eh, sería a lo mejor bailarín y estoy aquí en una ingeniería, no, no este yo, pues es que ya la familia tenía una empresa y era lo que me tocaba, no, como continuar con el legado de la empresa. Entonces yo alcanzo a ver en esta parte tuya. Memo te conoce más que yo. Yo tengo poquitos eh, minutos de conocerte, pero no es necesario que te conozca tanto como para ver que realmente lo vives con una pasión. Entonces a, a mí me gustaría saber de dónde radica esa pasión tuya o dónde encuentras tu propia motivación para que puedas enseñar a, a los alumnos, porque esto, yo, a mí me gustaría estar en una clase tuya, ya ya de ley, aunque no soy ingeniera, pero nomás por curiosidad para ver cómo das la clase.
0: Te mandamos la clave de sonar.
1: <risa> ok.
2: <risa> pues eh, yo creo que, eh, yo creo que va para cualquier profesión, y sí como tú dices, me he topado mucho con eso de que no todos están desarrollándose en donde quisiera. Entonces, yo, como, como dices, me siento afortunado en ese, en ese punto, pues sí, sale en automático esa pasión. Al momento que todo es algo que te gusta, en automático sale. Y como tú dices, cuando lo haces con pasión, los demás lo notan y lo demás lo transmites y los demás lo sienten. Yo creo que se vuelve, yo creo que se vuelve también como un poquito un juego entre ambas partes porque ellos lo perciben y también ellos se integran. Entonces, empieza a ser un juego realmente positivo en el que ellos te piden y pues tú les das obviamente. Yo al menos algo de las, de las uh, cuestiones menos personales. Yo siempre pues busco yo creo que persona no pues ser pleno, tener todos, este, estar bien contigo mismo, alrededor con tu familia, lo que tú quieras Entonces creo que he tomado decisiones oportunas y pues puedo decir que tengo una vida plena, contento con yo con todos los, los lo que la, sabemos que la vida nos lleva. Entonces yo digo, bueno, si a mí me funciona, pues les puede funcionar a ellos y es lo que les quiero transmitir. Si yo padecí esto o esta experiencia me hizo crecer o me hizo aprender esto, se los quiero transmitir. O sea, va en función al de que yo me encuentro bien o me encuentro equilibrado, o me encuentro contento, te lo quiero transmitir. Entonces yo creo que de ahí, de ahí radica. Te voy a contar, yo creo que una de las experiencias más, eh, a mí que más me sorprendió como maestro. Me gustó viajar. He tenido la oportunidad de ir a algunos países por ahí, al extranjero, tanto por educación y me es slash placer, ya sabes, que en un inicio pues a veces no tienes el recurso económico y muchas de esas, este, o yo creo que el, la mayoría de mis viajes eh, al extranjero fueron por becas. Entonces a mí se me ha hecho una, eh, viajar se me hacen experiencias muy enriquecedoras te dan otras perspectivas valoras lo que hay aprendes lo que tú quieres entonces por ejemplo les digo chavos o sea viajen o sea busquen la manera y luego me dicen pues es que cuesta y les digo a mí no me costó o sea fui becado y lo hice de esta manera y no te cuesta tanto de lo que tú crees y así les empiezo a contar y a contar y a contar cosas El, la última beca que tuve fue a Estados Unidos y fue una beca de, de training en, en inglés. Fue para, para inglés. Estuve en, en, en Arizona State University y bueno, fui becado, chale, chale. Al final estuve un mes aprovechando, pues, conociendo lo que tú quieras. Entonces eh, yo, ya, yo era maestro. Entonces ahí pues tuve ahí un les di un poquito clases a distancia desde entonces eh, y me fui durante siendo maestro. Bueno, el caso es de que yo decía bueno, ellos pudieran estar aquí porque al final fue una beca abierta para alumnos y maestros de la misma institución y luego a veces por miedo porque ay es que es inglés y no sé qué mejor muchos no aplicaron pero al final yo apliqué y eh, dije bueno quiero llevarles algo o sea quiero hacerlos partícipe de alguna manera y no te miento los últimos días yo andaba por todos lados recolectando moneditas. Esta, no me acuerdo de la, 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 la que es como... Los o sea, penis. Los penis, los famosos penis. Reco- en ese caso tenía tres grupos. ponlo en promedio, 30, 30 por grupo, 90 alumnos en promedio. En, ese, en esa escuela le dije, dije, a todos les quiero llevar una moneda que les traje de allá. Dije, se me hizo lo más práctico conseguir 90 moneditas. Pero bueno, en vez de un llaverito, eh, pues obviamente no. O sea, vaya, era un era un souvenir con uh, intención y con eh, propósito a lo que voy. El, justo cuando regreso, al final yo a mis alumnos los aprecio, les, les genero cariño, les doy muchos cuatrimestres. Digo, bueno, pues no te puedo traer a todos, les puedo traer la caja de chocolates o la playera de que me trajeron esto de, fueron de viaje y me trajeron esto. No, 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 no se puede, ¿verdad? Entonces eh, a todos en una clase les di una moneda. Y les dije, dije, a lo mejor lo van a tomar como que, como, como imposible o como no es cierto, no sé. Qué. Pero les dije, miren, si yo pude tener esa experiencia, ustedes la pueden tener, ¿sí? Y esta moneda es, porque quiero que esta moneda tú la gastes en Estados Unidos, vayas y viajes. Ya, pues muchos años. Está padre, ¿no? A lo mejor dijeron, ah, pues bonito el detalle, ¿no? Lo que tú quieras. Y algunos a lo mejor sí se lo llevaron más a fondo, lo que tú quieras. Total pasó, yo creo, un año por ahí, siguió este programa de becas y una de esas alumnas aplicó y se fue y le tocó ir a, no sé qué ha sido de Estados Unidos. Y ya, cuando ella regresa, llega y me acuerdo que estaba ocupado, pero nada más llega por un ladito y me, me entrega, me deja algo. Ay, pues ya la agarro, ya la tenía. No me acuerdo qué pasó. total se fue Y nada, me mandó un mensaje y dice, profe, cuando me dio esa moneda, yo jamás pensé que fuera hacer lo que yo hice. Ella había pasado por algunas dificultades, tanto económicas, emocionales, este, que eso a veces pues, lo que te dicen, ay, ¿qué voy a andar haciendo allá? Ahorita no tengo la posibilidad y todo eso. Pero que esa, esa moneda, pues al final sí la motivó, sí la hizo atravesar la, las barreras y todo. Y fue muy curioso porque no sé cómo lo consiguió, cómo lo hizo, pero de dónde fue. Ahorita nada, no tiene la mano, lo, lo, hubiera, lo hubiera buscado. Era un llavero, de la ciudad donde fue y dentro del llavero adentro venía la, la mon- no, 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 no creo que la moneda verdad pero venía la, la la moneda de la misma denominación y me la regala así como que profe si no hubiera sido por usted o si no me hubiera motivado si no me hubiera eh, pues, yo no lo había pensado antes y me acordé mucho de usted y me llevé la moneda y me, reg- y, me, y me regala ese ese llavero con la misma moneda y fue donde ahí te callas ese 20 porque dices, o sea, estás impactando personas. La responsabilidad que tienes es enorme. Entonces, pues tienes que ser muy consciente de que en las clases lo que hagas tiene que ser a fa- en favor a motivarlos. ¿sí? Ahorita ellos, estas, estas últimas generaciones viven unas cosas algo complicadas. Yes. Yo creo que no es, no era como cuando nosotros estábamos chavos. Ellos tienen más ausencias, luego paternas, porque luego ambos padre y madre tienen que trabajar. Y si a veces lo que tú les digas, lo que tú le, eh, lo que tú les, les comentes, sí lo agarran y sí puede ser determinante para muchas decisiones que tengan o, o ya ni decisiones, cómo afrontar situaciones que están viviendo día a día. De, pues detallitos de como eso, pues sí tengo varios y Y ahí es donde te das cuenta del impacto que tiene un maestro en en, en un alumno, en un adolescente.
0: Y obviamente aquí estamos hablando a nivel licenciatura, donde realmente los alumnos pueden llegar a adoptar la figura del profesor como una figura paterna, porque tomar en en cuenta el tiempo que van a la escuela, bueno, en, en, en los tiempos, Pre-pandemia, o sea, cuánto tiempo ellos estaban en la escuela, cuánto tiempo convivían con los diferentes profesores y encontrar uno que fuera afín no solamente para que le pudieran entender, sino con el que pudieran tener pláticas, vamos a llamarlas entre comillas existenciales, que pudieran llevarlas más allá de lo académico y donde justamente en estos espacios los profesores pudieran encontrar la manera de pues de transmitirles parte de su experiencia, así como nos lo está comentando David, y que a través de eso ellos pudieran encontrar muchísima más motivación o pasión. Pues es 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 clave. O sea, por eso les digo en esta parte de la licenciatura, los alumnos pueden verlos incluso como una figura paterna que los guíe, que les aconseje a los que pueden recurrir, porque saben cuál es la realidad que tienen ahí dentro, que muchas veces los padres no lo saben porque solamente se enfocan en que traigas buenas notas o incluso que solamente se enfocan a que te gradúes y que traigas el título. Pero a lo que voy es no importa en qué nivel te encuentres dando clases. Todos los niveles son importantes y la pasión que tú le entregues va a decir un, va a decir mucho de tus alumnos más adelante. Independientemente de que ya no los veas, de que ya no sepas tú el impacto pero claro que si tú le pones desempeño, si tú le pones esa pasión, aunque sea con uno que se vea impactado de una manera positiva con ello, créeme que ya vas a estar dejando un legado muy grande. Se me viene mucho a la mente. Mi mamá es directora de una escuela pública, gran escuela pública en el centro de, de Tampico, o sea, es, es conocida. De repente, pues yo la veo como batalla con los profesores porque los que son de la vieja escuela, pues son difíciles de adoptar las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y de repente se quedan mucho en esta parte de cómo ellos aprendieron a enseñar desde antes. Y las nuevas generaciones está dividido en los que, como digo, es el trabajo que les dieron o es la plaza que compraron o la que les dejó su mamá o su papá y van a cumplir el horario, van a cumplir el programa y no se interesan tanto en esta parte de si el alumno entendió o no y estamos hablando de primaria versus los otros y, me, y este es el ejemplo que les quería comentar del maestro que incluso creo que daba historia, o dentro de lo que daba, daba historia y se representaba como los personajes, iba a dar las clases así, buscaba formas diferentes de poderles transmitir ese conocimiento que de repente pudiera ser complicado pesado para los niños y los niños se divertían la pasaban bien y en ese pasarla bien aprendían a muchísimo y este maestro era arquitecto de, de lo que había estudiado, o sea, había estudiado arquitectura, nada que ver con la parte docente, pero en esta parte de enseñar y más con niños que por lo, por lo menos en lo personal, a mí se me dificulta mucho más con niños que con adultos, encontró esa pasión y fue más allá, salió de la caja de cómo enseñarles quizá algún tema que pues pudo, pudo solamente enfocarse en en decir lo que venía en el libro y se caracterizó, buscaba formas de transmitirles ese conocimiento de una manera distinta y tuvo un impacto con ellos. O sea, la, la escuela veía ese impacto en esos niños y obviamente se notaba conforme iban avanzando. Entonces, sea primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría incluso. Yo recuerdo también en mi carrera, ahorita que estabas haciendo todo esto, David, que los maestros nada más enfocaban en dar las clases y dar los ejercicios, explicarlos, pero si los buscabas como para asesorías, si querías como obtener un poquito más de ellos en cuanto a la información, ya ni siquiera de la vida, de las clases. Uy, no, o sea, tenías que abrir agenda con ellos que parecía que era más fácil tener una cita con la reina de Inglaterra que con ellos y estoy hablando de una carrera universitaria en el TEC de Monterrey, donde existe ese compromiso. Les estoy hablando también hace 10 años aproximadamente. Bueno, sí, aproximadamente. Entonces sí tenemos más años de conocernos, porque es desde la prepa. Esos profesores no estaban con por lo menos esa pasión por enseñar.
2: Sabes qué pasa? Hermano? Y yo creo que aquí aquí tú así. Por qué? Porque estoy viendo un poquito eso. Eh, no quiere decir que he llegado a ese punto con ese maestro no es que empiece a perder la pasión pero aquí es donde a veces el trabajo del maestro no lo valoran como debe de ser y porque creen que es fácil creen que nada más es es que ya lo saben, nada más se paran en el pizarrón y del tema al menos lo, lo que yo me he topado ahorita es de que eres maestro ok y si eres ya un maestro por horas pues nada más das tus clases y no hay problema que es los, son los maestros más libres que, que luego hay y así obviamente yo empecé cuando ya empiezas a tener tus horas ya o tus 40 horas o ya tus, tus tiempos ya más amplios te bajan la carga docente pero te aumentan la carga administrativa y es ahí donde te empiezan a absorber el sistema y estoy hablando en escuelas tanto públicas y privadas que estaban los dos que una vez que estuve en una escuela me acuerdo que dije bueno siento que venía más a hacer un trabajo administrativo que a dar clases. Entonces sí, todavía falta mucho en mejorar el sistema educativo, porque a veces a los maestros nos tienen con cosas que a veces no nos corresponden, eh, casi, casi que esta captación de alumnos, casi, casi que hasta procesos de inscripción y que resuélveles cosas que dices, se supone que hay un departamento encargado de eso y te empiezan a absorber y absorber. Entonces llega un punto en que el alumno te busca y le dices, discúlpame es que estaba atendiendo esta junta o atendiendo este detalle. Entonces es una como una dificultad que a veces los maestros ya cuando tenemos cargas ya mayores nos enfrentamos y todas estas cuestiones. Ahorita, por ejemplo, eh, escribo mucho en Facebook eh, que dicen que los maestros les deben de pagar menos que porque ahora la clase es en línea y, y o que las escuelas deben de cobrar menos, al menos cuando son escuelas públicas. Híjole, a ver si estamos hablando de una escuela, eh, en ambas escuelas el trabajo no se nos duplicó, se nos triplicó, como no tienen una idea. No, no es lo mismo revisarlos en la continuidad del salón de clases que revisar 80, 50 trabajos a través de una plataforma que tienes que abrir, cerrar, descargar, bajar, subir de entrada. Y a las, a las escuelas, pues les da, obviamente, pues ellos quieren asegurar que el maestro esté trabajando pues les da estos padecimientos de juntitis y reportitis. Y se vuelve esto una cuestión de que y pasa lista en la plataforma, pero envíame el reporte por, por Excel y, y súbelo por acá. Y se vuelve ya un mar de trabajo que, que la verdad estamos ahorita los maestros no estamos empezando ya a, a sobrepasar en el trabajo. Y en las escuelas public- privadas lo que he visto, las escuelas privadas public- obviamente pues tienen mayor recurso, han invertido mucho en plataformas, en capacitaciones, talleres, para poder lograr, y yo cada quien en sus y posibilidades, dar el mejor servicio que puede. Sí, eso es a lo que va. No, a veces no que el maestro, a veces hay maestros que sí tienen la pasión y la vocación, pero todas esas cuestiones secundarias lo empiezan a absorber y absorber y absorber, que empiezan a dejar de tener ese cuidado a veces con los alumnos. Y es algo en lo que ahorita yo me estoy enfrentando. Eso es, ahora, ahora sí que ese es mi reto actual, de no dejar de preocuparme por el alumno este, en cuanto a su su desarrollo, sus necesidades y todo. Y pues obviamente cumplir con lo que me está pidiendo el jefe, porque pues al final también es un indicador en el que van a decir, pues sí, aquí sí, pero acá no. Entonces al final no te van a mantener porque el alumno se fue motivado, desgraciadamente, sino que no me entregaste el reportitis y no estuviste en la juntitis. Entonces, se ha vuelto el reto ahorita mayor para, para los maestros ahorita en, en esta y mantenerlos motivados ahorita más, porque obviamente dice dicen Ay, es que la clase ya traigo seis horas atrás de, de clase. Eh, yo la verdad eh, he sido más siempre maestro en escuelas públicas donde pues hay necesidades y se notan también de los de los alumnos donde alumnos solo tienen una computadora y tienen que compartir con sus hermanos y tú dices híjole, y luego tienes que hacerles que ellos les den el, le den el valor a la, a la escuela en línea, a la sí, escuela en línea al final, que le den el valor para que pues, también de alguna manera estén motivados. Yo les digo a los chavos, ustedes están recibiendo clases en línea. Y a diferencia de sus compañeros de una generación atrás, ustedes el día que se gradúen van a tener una habilidad más que ellos, que es tra- saber trabajar en línea, a distancia, a van a tener mayor exper- expertise en paqueterías, en softwares en medios de comunicación, cosa que su generación anterior no tiene y que ellos en el trabajo, si ahorita están en one office, se toparon contra pared y que tenían que aprender a la fuerza, porque de eso dependía su trabajo. Y ahorita ustedes están en la escuela, que básicamente es una práctica. Al final, Ustedes ya están saliendo con una habilidad más que sus demás compañeros. Es lo que así lo estoy manejando. Les digo y además probablemente esta, ten, esta la tendencia sea que se abran nuevas posibilidades a pues trabajos a distancia, trabajos en casa, que habrá algunos que les guste, otros se sienten más cómodos, otros y sí, otros no, pero pues al final abre las oportunidades y abre eh, este, las posibilidades. Yo, por ejemplo, en la universidad ahorita donde soy de tiempo completo, pues tengo alumnos a cargo. Y me dice el alumno, es que, es que no quiero continuar porque las clases son en línea. Y le digo, ah, entonces si estuvieras trabajando ibas a renunciar. Y se queda así como que, ah, pues no, ¿verdad? Le digo, pues tienes que continuar y dale y aprende y, 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 y manejalo y de ahí sácale provecho a lo que estás haciendo. Le digo, al final aquí está el maestro o los maestros para apoyarte si tienes alguna situación. Pero pues también tú, pon de tu parte. Entonces, ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido los, los maestros ante esta pues, contingencia de, que estamos viendo actualmente.
1: Y, y te escucho y, y me identifico. Ojalá Voy a pasar este podcast por ahí a los que nos dedicamos a la docencia porque sí han surgido, como dices tú, la juntitis, el reportitis y todo esto porque pues, es ahora sí que todos los sistemas tuvieron que renovarse. No es sencillo estar detrás de una computadora. Incluso yo estoy como docente y como alumna también de una maestría en línea que era presencial, pero pues ahora ya la adaptamos en línea y entiendo a mis alumnos. ¿eh? Cuando yo estoy en una clase digo, ay, esto es karma porque yo quiero apagar la cámara y tirarme la cama y digo, esto es karma. <ríe> Así que entiendo ambas partes. Estoy desde los dos lados, pero esto nos está confrontando. Yo creo que simplemente aceleró los procesos ante sistemas que ya requerían una renovación y que no se estaba haciendo o no se estaba poniendo el foco en la educación como una parte tan importante de la creación de las sociedades. Simplemente la pandemia vino y nos dijo, mira lo que está sucediendo, eh, te renuevas o, o mueres en el intento. Entonces hasta se me enchina el cuerito un poquito por esto que estoy diciendo, porque creo que eh, así como lo dices, el enfoque que tú le das es lo que te ha permitido a ti como docente desarrollarte y mantenerte a flote a pesar de la situación que estamos viviendo, porque tu enfoque es eh, ok, estoy en una, en una pantalla, estoy cambiando, hay deficiencias, pero al final lo que mis alumnos se van a llevar es lo que van a implementar una vez que pasaron con 10 o con 60 o con lo que haya sido la calificación es lo que la herramienta emocional que van a obtener también en esta parte al momento que se confrontan a un trabajo, casi siempre cuando vamos saliendo la carrera es quiero trabajar, pero me piden no sé cuántas horas de experiencia y no sé cuántos años de experiencia y no tengo nada y es olvídate de un 100. Eso no te va a dar la habilidad para que tú puedas ser contratado regularmente. Y yo me acuerdo de mis compañeros en, en ambas carreras, los que ahora veo que están mo- motivándose. No es una regla porque yo era muy ñoña en las carreras en ambas y sí me identifico en, en el lado emprendedor, pero en su mayoría quien era muy matadito eh, se viven a veces con tanto miedo que no se no se atreven a a equivocarse y aquellos que eran de 60 ya están con alguna empresa, con algún negocio, porque tienen esta como este arroje, no de decir pues no importa, me equivoco y, y lo vuelvo a hacer. Entonces créeme que un título un 100 no te va a asegurar nada y lo veo como tú no lo estás plasmando, pero bueno, ya para ir como dando cierre, si sí lo vamos a invitar otra vez, Memo, por favor, ya, ya que, Hiciste la invitación y la apertura porque ya vamos más de 50 minutos y no nos va a alcanzar este podcast, pero para ir haciendo como un cierre eh, pues de todo lo que hemos estado hablando con relación a la docencia, ¿qué dirías tú a la gente a lo mejor tanto del lado docente como del lado del alumno que pudiera ahora sí que impactarlos ante la situación que estamos viviendo? no sé, le puedes llamar consejo le puedes llamar habilidad o a lo mejor esta herramienta emocional que te ha servido a ti para que la gente que nos está escuchando se quede con esa reflexión y les hagas acá a las neuronas un poquito un coco por ahí
2: a ver, bueno a los maestros pues yo creo que ahí yo creo que se debe de respetar al final el método de cada quien porque miren, también vamos a ser voy a ser honesto al el, el, el maestro que más me impactó para ser maestro fue el mal maestro porque fue el que me dijo yo no quiero yo no quiero que siga replicando esto quiero hacer diferente entonces a veces decir que si sí hay buenos maestros malos maestros yo creo que eso es irrelevante y hasta hasta que es malo y qué es bueno entonces yo a lo que yo creo en mi mensaje iría únicamente A los chavos, porque también les digo a los chavos, es que este maestro se hacía, leo, sí, porque él en su, bajo su experiencia, lo que él te está diciendo, él cree que es lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces, y les digo, siempre va a haber maestros buenos, siempre va a haber maestros malos, o o ni buenos ni malos, con los que te entiendas o los que no te entiendas. Aquí a los chavos yo nada más les digo, mira, tú enfócate en lo siguiente. Toda experiencia te tiene que generar un aprendizaje y al final tu desempeño y tus metas alcanzadas va a depender de ti porque también es echarle la culpa al que okay. sí influye, pero tampoco le va a echar la culpa a tal maestro, porque si tal maestro era porque no entendías matemáticas, bueno, porque no fuiste asesoría a esa parte, porque no sacaste un libro y te pusiste a practicar. Yo lo único que les digo a mis alumnos siempre se los digo, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, haz algo que a ti te guste. ¿Por qué? Porque con la realidad que yo me he enfrentado mucho, los alumnos a veces están estudiando algo porque es a lo que les alcanzó, es lo que tuvieron disponible. ¿sí? Entonces, ¿qué po-? ni modo que les digas, salte y ve a hacer tu sueño, porque a veces no es, esa no es la realidad. Entonces, ok, esto es una etapa y tú tienes un aprendizaje, más de que si sabes hacer eh, un sistema de ecuaciones lineales, no, aquí nada más estás aprendiendo a relacionarte, a resolver problemas, o sea, a resolver problemas de, de, de de la vida, ¿no? De cosas que se, que se te enfrentan, c- cómo afrontar cosas, este, cómo aprender, cómo levantarte, este, entonces, haga lo que es, haz lo que te gusta y ya, no te estreses que si eres, si eres de ingeniería, pero al final pusiste un negocio de, eh, un ejemplo, ¿no? Una alumna que le, le está yendo muy bien. Estudió ingeniería industrial, pero al final es wedding planner y le va muy bien y dice, no pensaba que iba a ser esto, pero aplico ingeniería aquí a, a este nivel y súper bien le va. Otro que estudia ingeniería y es fotógrafo y le va súper bien. Así como el que simplemente siguió la, el camino y es ingeniero y es gerente en tal planta acá haciendo no sé qué. Yo le diría a los chavos, hagas lo que hagas, dediques a lo que te dediques, siempre haz algo que te gusta. Y pregúntate, ah, porque siempre les pregunto a los chavos el, cuando son alumnos nuevos el primer eh, materia que les doy le digo bueno y cuáles son tus metas para dónde vas te has cuestionado qué quieres hacer o a dónde vas le digo bueno y cuáles son tus metas personales tus metas entonces yo creo que eso es lo mejor que les puedo dar eh, el consejo de que se cuestionen qué es lo que quieren porque solamente así de esa manera van a llegar a donde quieran el problema es de que no, no se lo han cuestionado y van siguiendo simplemente un camino de que ah estudio, trabajo, salgo, hago, me caso y al final nunca se cuestionaron si realmente se querían casar, si realmente querían estudiar esto, si realmente quieren estudiar aquí, si quieren especializar aquí. Entonces es, es, es al menos lo, lo que yo le, eh, lo que les digo a los chavos. Haz lo que a ti te guste. Punto.
0: Y bueno, a los a las personas que estén como docentes brevemente, en pocas palabras. Ahora sí que englobando ese caso un poco difícil, pero englobando la experiencia que tú tienes, sean aquellos que ya le imprimen su pasión o sean aquellos que quizá se les dificulte, batallen o, o no le encuentren tanto el gusto, pero es lo que están haciendo porque es su trabajo actual. ¿Cuáles pudieran ser unas palabras rápidas que tú les puedas decir como para que puedan enfocarse a esta parte
2: de la pasión o transmitirle esa pasión a sus alumnos? Yo creo que es una cuestión de empatía. Ok. Punto. Hacer la manera de tener conexión con el alumno, porque al final, si, si, si cuando eres empático, existe una mejor conexión y puedes trabajar mejor con ellos. Y a veces es donde nos cerramos y a veces por nuestras cuestiones, por lo que traemos, por la cotidianidad de nuestra vida personal, a veces ponemos una barrera y no estamos olvidando de que ellos también tienen una historia, traen necesidades, traen problemas en casa. Y a veces nos enfocamos en que les encargamos 50 problemas de tal cosa. Pero entonces el ser empáticos con los alumnos. Ojo, no tiene nada que ver con ser o no exigentes. Es muy independiente. Puede ser exigente, pero a la vez puede ser empático. Entonces yo creo que siempre buscar la, la empatía y preguntarte cuando yo estaba en, en su lugar, cómo me hubiera gustado que hubiera sido el maestro de esta materia. Y yo creo que ya cada quien por ahí podrá tener un, una idea para, para, para tener un buen desempeño docente.
0: Me encanta como pregunta para, para cerrar este episodio y que les ese espacio de reflexión. Como ya lo pudieron haber escuchado también en el episodio donde tuvimos de invitada Betty Martínez, ella se dio cuenta de cómo no quería enseñar dada su experiencia mientras estuvo estudiando y acá nos lo reafirma David tanto desde su experiencia como en esas palabras tan sabias que les da a los docentes que ya sé que lo están haciendo por vocación o de ocasión para que lo puedan aplicar y transmitirle mucho mejor el conocimiento y la pasión y la vida incluso a sus alumnos. Es como a ti te hubiera gustado que te enseñaran tal o cual cosa ¿Y cómo puedes aplicar eso para los alumnos que tienes actualmente? David, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que estuvo súper interesante. Me quedo con muchísimas más cosas que me hubiera gustado comentar, pero sé que el, el tiempo es algo difícil. Así que te esperamos nuevamente para más episodios. Sé que tienes muchísimas más cosas para platicarnos porque ahora sí que lo estuvimos viendo nada más por encimita, pero de todo lo que nos estuvimos platicando, creo que podemos hacer un episodio. Así que tienes las puertas abiertas. Mi agradecimiento ya sabes que te quiero muchísimo, que te amo demasiado y me encanta la labor que estás haciendo actualmente con tus alumnos. Y yo he visto también el impacto que has tenido por todos esos alumnos con las universidades que has pasado. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Becky, unas últimas palabras aparte de la despedida ya de tradición de nuestro
1: podcast. la frase tradicional. Oye, no, yo también muy agradecida. Déjame te digo, David, que si eres gran amigo de Memo y tan amado por él, ya eres mi amigo, porque es lo que yo digo a los amigos que invita Memo forman parte también ya de mi familia. Y qué curioso, ¿eh? porque esa pregunta yo me venía haciendo hace rato porque cada semana voy preparando mi clase y me lo pregunté así. Dije a ver, si yo estuviera en el lugar de los chavos, ¿cómo quisiera que me dieran este tema? Entonces te escucho y digo, wow, se me enchina el cuarito porque creo que ahí voy por el camino y aprendí mucho de ti. Gracias por todo el conocimiento y esa pasión que me estuviste llevando a lo largo de esta hora. Ya llevamos una hora, aunque no lo crean, se nos fue de volada. Y pues esta es tu casa. Bienvenido y vamos a hacer otro capítulo por ahí. A lo mejor para la cuarta temporada o para no sé cuántas temporadas nos vamos a aventarme muy yo. Porque sin duda es verdad, yo también soy nutrióloga de licenciatura y chef y termino dedicándome a algo que me encanta, que es la psicoterapia y el acompañamiento humano y hacer radio y hacer teatro es lo que me mueve. Entonces sí, definitivamente no, no me imaginaba algún día trabajar de esto. Así que muchas gracias porque me acaba de dar un gran regalo. Y yo me voy a despedir con mi suculenta frase de cada podcast y de cada episodio que es hagas lo que hagas y reafirmando lo que nos dijo David, hazlo rico, sea lo que estés haciendo, por favor, hazlo rico.
0: Perfecto, Becky, muchísimas gracias por haber estado aquí. David, nuevamente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando o que nos están escuchando independientemente si es en este año o en los próximos. Estamos ahorita en el 2021 gracias por estar aquí presentes gracias por continuar con nosotros y saben que esto lo hacemos de corazón y con toda la pasión del mundo para poderles entregar nuevos temas nuevas herramientas y cosas que puedan aplicar en su día a día porque incluso aunque esto estuvo enfocado hacia docentes también le llega a oídos de alumnos también le llega a oídos de personas que tienen a gente a su cargo o que en algún momento lo van a tener así que esto tiene muchísima, muchísima información de valor que puedes aplicar a un nivel general no solamente si estás enfocado a la docencia, así que nos vemos en el siguiente episodio donde tendremos muchísima muchísima más información de valor así como también invitados estrellas que están pasando por esta magnífica y maravillosa tercera temporada, gracias a todos nos vemos, adiós, ¡Adiós!